0: Hej og velkommen til denne podcast om påsken. Du lytter til den anden af fire podcasts om påsken. Den første podcast handlede om Palmesøndag og om den historie, der leder op til, at Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel og bliver hyldet af alle som Hoseanna Davids søn. Hvis du ikke har lyttet til den endnu, så gå tilbage og lyt til den første af disse fire podcasts. Denne podcast handler om Skatorstag. Og vi skal prøve at dykke ned i, hvad det betyder, når Jesus siger til påskemåltidet, at han holder med sine disciple skal torsdag aften, at det faktisk er hans blod og hans lame, som disciplerne skal spise og drikke. Og at de skal gøre det, for det er på den måde, at de kan få tilskrivelse for alle deres sønder. Og for at forstå det, og forstå hvad det er for en pagt, Jesus han indstifter, ja, så må vi vende helt tilbage til den gang, at Israel blev udfriet fra Ægypten. Ja, vi skal faktisk igen helt tilbage til starten af anden mosebog. Og den fortælling, den begynder nu. Vogn op. Hey. Hey, du der. Ja. Vogn op. Shh. nej, du skal være stille. Men vågn op. Vi er travlt. Du bliver nødt til at tage alle dine ting Og pakke dem ned i en taske Ja det skal være en let taske Vi skal ud og gå langt Vi skal ud og gå i ørkenen For vi bliver nødt til at komme væk herfra De kommer efter os De kommer efter os nu De er Ægypterne, de kommer efter os Og vi bliver så nødt til at flygte Ellers så er jeg bange for Jeg er bange for at de vil slå os ihjel Jeg tror virkelig de mener det den her gang De er så alle sammen den ude med Kom nu, tag tasken, de kommer nu. Kom, så er det nu Kom, vi nødt til at løbe. Kom, kom! Historien om Israels udvandring fra Ægypten er en dramatisk historie. Og den begynder egentlig med, at Israel i sin tid drog ned til Ægypten for at undgå en hungersnød. Og da de kom til Ægypten, viste de sig som et rigtig godt folkefærd. De er gode til at arbejde, de er gode til at adlyde ordre, og de er generelt en fredelig flok. Men de er også gode til at blive flere, og de vokser i antal, og derfor vokser de også i indflydelse. Og pludselig en dag, så læser vi om i Anden Mosebog, at Farah, Ægyptens konge, bliver bange. Han bliver bange for Israelitterne, og han mener, at de er en trussel for freden i det hele, det egyptiske rige. Så han gør dem til slaver. Sådan at han kan forbygge sine store bygninger og for øget sin magt. Og ikke nok med det, han beordrer faktisk også, at et hvert drengebarn af jødisk afstamning skal druknes i floden Nilen. Han beordrer altså et massemord for at holde den jødiske slægt i skak, så de ikke udvikler sig og bliver større. Og her er det så, Moses kommer ind i billedet. For Moses han bliver sendt af Gud til sit folk for at hjælpe dem med at blive fri fra Ægyptens tyranni. Moses betyder på hebraisk at drage ud. Og det er meget passende, fordi det er netop ham, der hjælper Israel til at drage ud af Ægyptens land. Men det er ikke bare lige sådan, at blive fri fra ondskabens tyranni. For Moses skulle gå ind til farao og fortælle ham, at han skulle sætte israelitterne fri, så de kunne være frie til at vandre tilbage til deres eget land. Og hvis farao ikke ville gøre det, så ville Gud sende 10 plager, den ene værre end den anden, for på den måde at overtale ham til at lade israelitterne gå. Den sidste og værste af Guds plager var Guds dødsengel, eller Guds engel, som ville gå rundt i Ægypten og slå den første fødte ihjel i enhver familie. Det lyder måske uretfærdigt og hårdt, at Gud ville gøre sådan. Men her skal man huske på, at farao forinden havde fået ni andre chancer for at lade israelitterne gå og stoppe sine uhyreligheder og selv faraos tætteste rådgivere, de opfordrede ham faktisk til at lade israelitterne gå. Og desuden så hører vi faktisk også at det egyptiske folk havde fattet velvilligt hos Moses, altså de var begyndt at lytte til ham, og det han fortalte om Gud i stedet for det farao fortalte. Så man må formode at egypterne også har lyttet til Moses. Men faraos hjerte, det var forhærdet, og var blødt som sten. Han ville bare ikke give sig. Men det ved Gud, og derfor ved Gud også, at den sidste, den værste, den hårdeste plage vil ramme Ægypten. For faraos hjerte er åbenbart blevet så hårdt, at det kun kan bøje sig, når du bliver tvunget til det igennem magt. Og derfor kommer Gud med en redningsplanke. Og den redningsplanke, den kommer i form af et måltid. Og dette måltid er ikke bare sådan, at man spiser sammen. Nej, det er faktisk en pagt. Det er en aftale. En aftale mellem Gud og den, der spiser. Og dette påskemåltid, som det bliver kaldt, det gør to ting for israelitterne. For det første, så spiser de kødet. Og de skal spise hele forret. De må ikke leve noget. Og det skal de gøre for at få så meget kraft og styrke, som overhovedet muligt ud af dette for, til at kunne vandre væk fra Ægypten. Altså, det skal give dem kraft til at vandre ud af mørket. Væk fra det onde. Og den anden ting, det skal gøre, Ja, det skal beskytte dem for blodet, som de skal smøre på dørstolperne til deres huse. Det skal skjule dem for Guds engel eller dødsengel, der kommer gående forbi. Og det er dette, som Gud kalder for påske. At Gud vil springe over. At Gud vil gå forbi. Det er faktisk det, påske betyder. At springe over og gå forbi. Og denne redningsplanke, som Gud han giver til Israel, den må man formode, at det ikke kun her Israel der har gjort brug af. For som vi hørte om, ja så fattede Egypterne også velvillige hos Moses. Og vi kan også læse, at der er rigtig mange Egyptere, der drager med Israelitterne ud af Egyptens land. Det har nok ikke kun været Israelitterne, der har haft det dårligt i Egypten under faraos tyranni. Og der er to ting, vi skal lægge mærke til her ved dette påskemåltid. Det første det er, at enhver, som ikke lytter til Gud og gør, som han siger. Ja, der vil dødsenglen gå ind og slå den første fødte ihjel. Og det gælder sådan set også for jøderne. Og den anden ting, det er, at der skal blod til for at skyvle dem for Guds dødsengel. Ja, det er til synlædende ikke gratis, at han bare går forbi, og at man kan blive skjult for ham. Nej, der skal blod til. Men hvorfor skal der det? Ja, det har noget med retfærdighed at gøre. Og grundlaget for Guds retfærdighed her i verden, den består i det, at et hvert menneske er skabt i Guds billede, som vi læser om det i 1. Mosebog. Vi bærer altså alle sammen på et billede af Gud. Og det betyder også, at alt hvad man gør med hinanden, det gør man også ved Gud. Så hvis man gør noget ondt mod sin næste, gør man også ondt mod Gud. Hvis man gør godt mod sin næste, gør man også godt mod Gud. Det er på den måde, det hænger sammen. Det er deri grundlaget for retfærdighed i Bibelen eksisterer. Men hvordan lever man så efter det? Jo, i det gamle testamente, der bliver retfærdighed blandt andet beskrevet som mishpat. Det involverer, at man ikke bare tror på, at mennesker er lige over for Gud, men at man faktisk også gør noget ved det. Man læser blandt andet i Jeremias bog, kapitel 22, vers 3, at Herren siger, at I skal øve ret og retfærdighed og befri den udplønrede for undertrykkeren. I må ikke udnytte den fremmede, den faderløse og enken. I må ikke øve vold og ikke udgyde uskyldigt blod. Og i salme 146 står der, Herren er den, som skaffer de undertrykte ret og giver de sultne føde. Herren sætter de fangne i frihed. Herren åbner de blindes øjne. Herren rejser de nedbøjet. Herren elsker de retfærdige. Herren beskytter de fremmede. Han bringer faderløse og enker på fode. Så det er altså det, der er indholdet af Guds retfærdighed. Og det er det, som Israel, det jødiske folk, er kaldet til at gøre til en virkelighed. Og på den måde, ved at gøre Guds retfærdighed til en virkelighed her på jorden, så vil Israel blive til den velsignelse, som jeg nævnte i sidste podcast til Palmesøndag, til den velsignelse, de skulle være fra hele verden. Men som jeg også nævnte sidst, ja, så viser historien i Gamle Testamentet, som den udfolder sig, at Israel på ingen måde kan leve op til det her. Ja, for Israel, det bliver også selv som Ægypten. De udvikler sig også til at undertrykke andre og gøre andre folk til slaver for sig. De gør også en masse uhyrligheder mod andre og mod sit eget folk endda. Pointen er, som påskemåltiden også viser, at det onde, det kommer inden fra menneskets hjerte. For selvom Israel dengang ved Ægypten var de undertrykte og dem, der havde brug for at blive reddet, ja, så skulle de også gemme sig bag blodet fra lammet for at kunne skjule sig for Guds engel, fordi også deres hjerter var fyldt af ondskab. Og måske spørger du dig selv, jamen hvorfor skal man overhovedet skjule sig for Gud? at han ikke bare kærlighed? at han ikke god? Hvordan kan det være, at man bliver nødt til at gemme sig, når han kommer nær? Jo, det bliver man nødt til, fordi Gud han er helt igennem hellig. Og det er sådan lidt en vanskelig ting at forklare, men en måde, man kan forstå det på, er ved at sammenligne Gud med solen. Solen er jo fantastisk. Det er den, der gør, at vi er her. Det er den, der gør, at der er liv i vores verden. Men hvis du nu er en isterning, hvor du kommer tæt på solen, ja, så er den ikke så god. Nej, for så smelter du, fordamper, bliver væk, du går i stykker. På samme måde er det, hvis man har noget, der er fuldstændigt igennem godt. Så vil alt, hvad der er ondt, jo tættere og tættere det kommer på, gå mere og mere i stykker. Og til sidst, vil der slet ikke være noget tilbage af det eller den, der er ond. Så når Guds engel kommer ned på jorden, ja, så er der ikke rigtig andet at gøre, end enten at løbe langt, 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 langt væk, eller at blive skjult. At der på en eller anden måde er noget, som dækker for en, der gør, at helligheden, at det gode, at solen stråler om, man vil, ikke smelter en. Og det er den funktion, at blodet i påskemåltid det har. Det skjuler en for Guds hellighed. Det skjuler en for solens stråler, så man kan holde til for en tid, at Gud kan gå forbi en. Det er som en slags rustning eller en kappe, man kan tage på. Men det kan ikke blive ved med at være en god løsning. For jøderne bliver ikke bedre, sådan som historien i det gamle testamente den skrider frem. Nej, tværtimod bliver de jo værre og værre. Og den her kappe, det her offer, det her blod fra lammet, som skal skjule dem for Guds hellighed, ja, det er simpelthen ikke nok, og Gud bliver træt af det. For Gud han kan se, at samtidig med, at man bliver ved med at gentage de her ofringer og på den måde skjule sig for Gud, ja, så tillader man også mere og mere ondskab, mere og mere uretfærdighed omkring sig. Og derfor kan det også lyde sådan i det gamle testamente, at Gud på et tidspunkt siger, at de her ofre at det her påskemåltid, det er blevet meningsløst. Og fordi Gud han er god, at han er helt igennem god og hellig, ja, så kan han ikke bare stå model til uretfærdighed. Han kan ikke bare kigge på, når der sker noget ondt. Husk på, at det hebraiske ord for retfærdighed, mishpat, betyder, at man også gør noget ved det. Og når Gud han er fuldt ud god og retfærdig, ja, så bliver han nødt til at gøre noget ved denne ondskab. Og for Gud og i Bibelens verden, der er uretfærdighed og synd noget, som kan sidde fast på os. Som noget fysisk nærmest. Som noget, vi skal renses fra og komme af med. Og ved første øjekast, så lyder det måske egentlig mærkeligt. Men tænker man over det, ja, så er alle samfund. Alle steder til alle tider bygget op på samme måde. At skyld, uretfærdighed, det er noget vi regner på. Det kan godt være, at det ikke er noget vi kan se, men vi prøver alligevel på at udregne, hvor meget man skal betale tilbage i f.eks. fængselsstraf eller bøde. Og på den måde så bliver uretfærdighed og skyld og synd faktisk til noget fysisk noget. Noget vi skal betale af på. Noget der har en pris. Men derfor er det heller ikke så mærkeligt, at det er på samme måde i Bibelen. For hvis vi har ret til at sætte nogen i fængsel, hvor meget mere har Gud, som har skabt alt og bestemmer over alt, så er ikke også ret til at udmåle sin straf over os og den måde, vi lever på. Og på den baggrund kan man give et forsigtigt svar på, hvorfor der skal blod til at skjule israelitterne for dødsenglene, For kigger man helt ærligt på verden omkring sig, og kigger efter det, man selv vil synes er ondt, det, som virker til at være forkert i vores verden. Ja, så vil man hurtigt opdage, hvis man er ærlig vel at mærke, at den trang til at sætte sig selv før andre, til at lukke for sin pengepunkt, når nogen faktisk har brug for en skilling, eller til at sige, at man er travlt og kigger på uret og skyndt sig videre, når nogen de faktisk har brug for en hjælp, den bor også i en selv. Og det er jo et kæmpe problem og dilemma for Gud. For skal han af med alt den ondskab, der er i verden, ja, så skal han jo også af med os. Og hvis du har set nogle af Marvels superheltefilm, og set den, der hedder Avengers Age of Ultron, ja, så kender du allerede den her historie. For den robot, som Iron Man og de andre superhelte, de skaber for at passe på mennesker her i verden, ja, den indser meget hurtigt at problemet med verden og menneskets beskyttelse. Ja, det er mennesket selv. Og derfor beslutter den sig for at udslette alle mennesker. For det er den eneste måde, robotten kan udføre sin mission på, at udslette det uretfærdige og det onde i verden. Heldigvis så får alle superheltene jo stoppet den onde robot Ultron. Men problemet får de jo ikke løst. For til trods for alle deres mægtige superheltekræfter, ja så kan de faktisk ikke komme det her problem til livs. Og nu er vi så nået frem til skal aften, hvor Jesus har måltidsfællesskab med sine disciple baggrund af alt det, vi har været igennem nu, kan vi nu begynde at forstå, hvad det er Jesus, han egentlig siger. For hvis noget er helt igennem godt, så kan det ikke være i nærheden af ondskab, uden at ville nedkæmpe det. Tag Superman, Batman, hvem som helst som eksempel. Der er jo ikke meget en superheld over dem, hvis ikke også de bruger deres superkraft til at bekæmpe forbryderne. På samme måde er det med Gud bare gange 100 gange 1000. For han er det ultimativt gode og retfærdige og derfor kan han slet ikke tåle ondskab. Nej, han higer efter, at det onde bliver ødelagt, fordi det onde står i vejen for, at det gode kan trives. Gud kan altså ikke både være den ultimativt gode og retfærdige Gud, og samtidig tillade, at der findes ondskab. Men hvis Gud lader sin retfærdighed ske fyldest, og dermed fjerner al ondskab i verden, ja, så ryger mennesket jo med i købet, fordi menneskets eget hjerte ikke kan overleve det indgreb, da ondskaben, som det gamle testamente viser, simpelthen har sat sig for godt fast. Og det ønsker Gud ikke, for Gud er jo også kærlighedens Gud, og i hjertet af den, i hjertet af Guds kærlighed, ja der bor mennesket, der bærer på hans eget billede. Men hvis Gud ikke gør noget ved den ondskab, der bor i menneskets hjerte, ja så vokser den. Og som historien af det gamle testamente fortæller, så betyder det, at afstanden mellem Gud og menneske bliver større. Ja, for når ondskaben vokser, så trækker mennesket sig længere og længere væk fra Gud og det gode liv. Umiddelbart ligner det, at Gud står i et dilemma. Skal han fortsat være god og retfærdig? Ja, så er han faktisk tvunget til at skille sig af med mennesket. Men skal Gud fortsat også være kærlighedens Gud? Ja, så er han jo tvunget til at lade ondskaben leve, fordi den bor i mennesket. Så hvis Gud han skal redde mennesket, uden at gå på kompromis med hverken det gode retfærdigheden eller kærligheden. Ja, så er der brug for en superhelt med nogle helt særlige superkræfter. Der er brug for, at der er en, som kan gå i menneskets sted og betale prisen for al den uretfærdighed og ondskab, som mennesket har begået. For findes der ikke en pris for enhver ond handling, som mennesket har begået, så findes der heller ikke nogen retfærdighed. Ja, for det gode kan jo ikke eksistere, hvis ikke også det onde eksisterer. Findes der intet ondt? Findes der intet godt? Der er altså brug for en helt, der tør og ikke mindst kan tage alt den skyld, som mennesket bærer rundt på, på sig selv. En som kan betale prisen for hele menneskeheden. Men det er ikke nok kun at betale prisen for al menneskets uretfærdighed. Der er nemlig også brug for en, som kan skabe menneskets hjerte om. En, som kan fjerne den ondskab, som bor derinde. og bliver menneskehjertet ikke forvandlet. så vil det igen forfalde til at handle og leve ondt. Der er altså brug for noget ganske radikalt. Der er brug for en superhelt, der også har superkræfter til at skabe menneskets hjerte om. Og nu! Under skatorstagens påskemåltid, mange, mange år efter Israel vandrede ud af Ægypten og forlod deres slavetilstand, der siger Jesus nu lige pludselig noget helt vanvittigt. For i det, han deler brødet og vin ned til sine disciple, ja, så siger han faktisk, at det brød, som disciplene nu skal til at spise, og den vin, som de nu skal til at drikke, at den faktisk er hans eget læme og blod. Det lyder jo helt skørt, og det lyder også rimelig meget, som om Jesus disciple faktisk er kanibaler. Men det skal nu forstås på den måde, at Jesus siger, at han fra nu af vil være det lam, som blev slagtet hvert år til påske. Det lyder måske mærkeligt, men husk på, at vi har hørt, at påskelammet havde to funktioner. Og det er disse to, som Jesus nu siger, at han vil tage sig af. Ja, Jesus siger faktisk, at det fra nu af skal være hans blod, som skjuler menneskets fejlstrin over for Guds gode retfærdighed som dengang i Egypten gik ned på jorden i form af en dødsengel. Og fra nu af skal det være hans sleme, som skal give kraft og styrke til, at den, som spiser af det, kan vandre ud af mørket og bekæmpe det onde, som lever i ens eget hjerte og i verden. Men det hele afhænger jo af, om Jesus har de rette superkræfter. Det nytter jo ikke noget, at Jesus bare siger det her, hvis ikke også han kan gøre det. Men hvis det virkelig kan lade sig gøre det, som Jesus han siger. Hvis hans blod kan betale prisen for al verdens ondskab. Og hvis hans lame kan give alle mennesker kraft til at vandre ud af mørket. Og ind i et liv i kærlig retfærdighed. I den her mishpat, som vi har hørt om. Ja, så tyder det jo på, at Gud faktisk har fundet sin superhelt. Så lyder det som om, at Gud har fundet en, der tør og ønsker at tage alt menneskets skyld på sig. Og det lyder også som om, at Gud har fundet en, der kan og vil skabe menneskets hjerte om. Hvis Jesus virkelig har kræfterne og kærligheden til at gøre det her, ja, så har han virkelig en mulighed for at skabe en ny pagt, som han siger, han vil. At skabe en ny aftale mellem Gud og mennesker, så vender den anden vej end den gamle. For kan Jesus blive det påskelarm, han snakker om, han vil være? Ja, så er det jo ikke længere mennesker, der skal tilberede et måltid for Gud. Nej, så er det Jesus, der tilbereder det for mennesket. Og derfor kan det jo heller aldrig blive meningsløst igen men det hele det afhænger jo af at Jesus rent faktisk kan og vil gøre det. Men alt det skal vi høre mere om i de næste to podcast om påsken. Tak fordi du lyttede med og have en rigtig dejlig